0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Bienvenidos a Historia Ficción y preparaos para la aventura. En este podcast escucharéis historia en mayúsculas, pero será una historia de ficción, una ucronía. Hoy continuamos la Ucronía sobre un posible futuro para la humanidad. Me refiero a la saga sobre la sociedad socialista del futuro. Ya hemos conocido el planteamiento general en los primeros episodios y las posibilidades de abundancia material que se daban en el siglo XXI. En este episodio vamos a analizar un posible desarrollo para unas hipotéticas décadas revolucionarias que caracterizarían una transición desde el modo de producción capitalista a un nuevo modo de producción de la posescasez al que llamaremos socialista. Como digo de vez en cuando, para las personas que no vayan a disfrutar de este contenido, os invito a escuchar otros programas de historia y ficción que son muy variados y no me cabe la menor duda de que encontraréis alguno que os satisfaga. Y dicho esto, antes de comentar, os animaría a que lo escuchaseis, si no, pues es un poco absurdo. Ahora, en cuanto al propio relato y como paso previo a lanzarme quiero avisar de que no debéis esperar una historia previsible sobre cómo se produce una revolución, ni ocurrirá nada parecido al siglo XX, ni siquiera parecido al anterior. Aunque eso sí, hay muchas cosas que están inspirados en elementos históricos. Debéis tener en cuenta que este programa no va a ser un escenario complaciente con las presunciones de la izquierda organizada. Así, este episodio va a plantear una concatenación de procesos revolucionarios que son la expresión del colapso de unas superestructuras sociales que ya estarían en contradicción terminal con las condiciones materiales impuestas por los cambios en las fuerzas productivas. Toda esta transformación se va a desarrollar fundamentalmente en el teatro europeo. Y ahora, como paso previo al episodio, y para que tengáis un hilo mental que os sepa orientaros sobre el viaje que vamos a realizar, os puedo contar, en resumen, que podéis esperar lo siguiente. De entrada, las dinámicas del régimen de producción capitalista van a agudizar sus contradicciones y para mediados del siglo XXI se van a producir colapsos generalizados del modelo productivo, del acceso al trabajo, unas disfuncionalidades críticas y sostenidas de los sistemas financieros, la quiebra de los sistemas de pensiones, oleadas de crisis climáticas, multiplicación de los conflictos armados y migratorios y sectores clave de la economía van a tener que ser rescatados por los estados. De hecho, las empresas to big to fail van a colapsar y el desplome del sistema hace que hasta los propios acreedores quiebren. Y así van a quedar los estados como garantes de último recurso y terminarán por heredar los sectores estratégicos de la economía, en lo que será de facto una socialización de los medios de producción. Las finanzas, el transporte, la distribución, la agricultura, la energía, la construcción... todo esto va a tener que ser rescatado. Y de esta manera, los aparatos del Estado como último sostén de la organización social, en algunos casos van a llegar a aplicar unas economías planificadas, casi de guerra, para poder salir adelante. Tenemos que tener en cuenta que se va a dar una situación socioeconómica crítica, en la cual ya digo que los Estados europeos van a verse en la tesitura de tomar estas medidas extremas, tomando el control o si no, van a acabar como Estados fallidos y con sociedades profundamente barbarizadas. Repito, esto es una ucronía. Y en este episodio se va a sintetizar un proceso de socialización de los medios de producción y el inicio de una planificación general de las economías que va a llevar a las instituciones estatales a operar sobre los hechos, ya dentro de un marco económico socialista que se va a adaptar mejor a unas condiciones materiales en las cuales las fuerzas productivas generan sobreabundancia continua. Todo este escenario de transformación revolucionario se produce en torno a 2050-2080, que son las décadas particularmente críticas en el marco de esta ucronía. En estos años se va a producir en el continente europeo un envejecimiento y muerte de la generación del baby boom y así la población europea nativa se va a convertir en minoría en buena parte del continente. Esto va a llevar a que la cohesión social se reduzca muchísimo tanto por la desaparición orgánica de la mayoría social del continente de los nativos como por un estrechamiento de los estados asistencialistas y del bienestar Asimismo estas sociedades van a ver rota su cohesión social por la falta de integración de masas de inmigrantes musulmanes y africanos que colonizan el continente europeo y que forjan nuevas identidades en disputa dentro y fuera de las instituciones de los viejos estados nación europeos esto recordemos para unas masas de población que se han definido como el innecesariado y que en particular con las dificultades de cohesión social de integración bueno, pues, eh, generan conflictos adicionales que debilitan el Estado y sus instituciones. En fin, que desde la mitad del siglo XXI en adelante la Unión Europea se destruye. En principio han ido saliendo una serie de países y finalmente cuando Francia sale de la Unión Europea todo el proyecto europeo muere y asimismo muere la moneda única. Esta salida de diferentes países de la Unión Europea se produce en medio de la emergencia de diferentes movimientos populistas, de diferentes signos y orientaciones políticas, que en muchos casos no encajan con los marcos izquierda y derecha propios del siglo XX, y que tienen marcos definitorios en lo ideológico que, ya digo, no encajarían bien con los del pasado. Y es que en esta época los conflictos sociales e intercomunitarios dentro de Europa son muy fuertes y han cambiado las viejas problemáticas que pudo haber 40 o 50 años antes así por todo el continente unos populismos se van sucediendo sobre otros los viejos bipartidismos de socialdemocracia y democracia cristiana fueron en decadencia paulatina y a esas alturas ya directamente eran parte del pasado y así diferentes movimientos que van emergiendo en una política mucho más inestable dentro del continente europeo pues van realizando nuevas políticas y estos populismos con aciertos y con muchos errores van aplicando políticas y reformas ante un colapso socioeconómico evidente y ante un decaimiento ideológico del consenso neoliberal que ya está amortizado y agotado a esta época bueno pues debido al colapso general. Así, por todo el continente se produce una situación de prueba y error en el que diferentes movimientos políticos van llevando adelante experimentos fuera de las lógicas del mercado dardo capitalista y fuera de las lógicas de las sociedades de la escasez. De esta manera, aquí y allá... Además de muchísimos errores, también se dan aciertos y se van encontrando modelos institucionales, legales y económicos que funcionan ya sobre las nuevas bases de la sociedad socialista de la posescasez. Así, durante estas décadas terminales del capitalismo, estas décadas que hemos dicho revolucionarias, se van alumbrando las nuevas instituciones y nuevas superestructuras sociales poscapitalistas. Este nacimiento se produce en medio de una época, evidentemente, de oscuridad, de exclusión social, de violencia y conflictos. Y es que no podría ser de otra manera. Encima, dadas las circunstancias, se describe cómo las ciudades europeas pierden población por primera vez en muchísimo tiempo, cómo por toda Europa se forman poderosos cárteles y mafias que llegan a controlar el territorio, cómo incluso en Europa el Estado Islámico llega a cohesionar grupos islamistas por todo el continente y lanzarse a una yihad general para establecer un califato. Así que todo esto y mucho más que os acabo de describir es lo que podéis esperar a lo largo de este episodio. Y creo que todas estas tensiones serían necesarias para explicar algunos de los mecanismos que podrían debilitar críticamente las instituciones europeas tal y como las conocemos. Y es que la debilidad del aparato institucional, del Estado y de sus élites es una precondición para que pudiera abrirse paso una nueva institucionalidad superadora del régimen de producción tardocapitalista. Por eso es que el escenario que se va a plantear es tan convulso. Y solo después de mucha convulsión y la verdad es que mucho sufrimiento, se llegaría a establecer un nuevo equilibrio postcapitalista. Y este nuevo equilibrio ya es sobre unos parámetros de una sociedad de la abundancia material, algo que en esta Ucrania se fija en torno a la década de 2080 en adelante. Y según este mismo episodio, aquellas sociedades y estados donde no se articulan estos nuevos equilibrios ya postcapitalistas, bueno, pues siguen renqueando en la decadencia y el barbarismo propio de las sociedades postcapitalistas tardocapitalistas. Y bueno, este sería un resumen de lo que se viene en este programa y quería compartirlo para que tengáis una idea general y vais orientados según vais escuchando el episodio. Así que en este programa, que es la revolución, o más bien debería ser las revoluciones, para dar paso a las sociedades socialistas superadores del capitalismo, pues nadie debe de esperar algo como una revolución democrática prometida por Allende ni un gradualismo socialdemócrata, ni guerrillas marxistas, ni un partido de vanguardia leninista, ni manifestaciones, ni tampoco masas conscientes que se autoorganizan y crean espacios de autonomía obrera por instinto revolucionario, ni tampoco deben de esperarse sindicatos tomando los medios de producción, ni banderas rojas, ni banderas negras. Bueno, banderas negras quizás sí las del Islam. Así que asumo que, como ya vais intuyendo, he preparado un escenario revolucionario que se prolonga décadas y que es muy diferente a los referentes habituales y donde tampoco va a haber un palacio de invierno, ni dos ni tres. En fin, lo que sí que estoy seguro es que es muy interesante y os va a gustar. Aunque no sea muy cómodo para las fantasías autocomplacientes de una parte de los revolucionarios, herederos de las mentalidades del siglo XX y que van a escuchar este programa, abrid vuestra mente, escuchad esto que creo que es muy interesante y ofrece perspectivas que merecen la pena. Y es que entiendo que es más interesante analizar las contradicciones materiales reales de la sociedad y analizar en los fenómenos que podemos anticipar ya y sus efectos antes que fantasear cómo repetir cosas del pasado que no van a ocurrir. Entiendo que es más interesante analizar las fuerzas productivas realmente existentes y las fuerzas sociales que están sobre el tablero y analizar cómo los actores reales pueden dar lugar a transformaciones en las relaciones de producción que permitan la reproducción social más armoniosa teniendo en cuenta cuál es la realidad material por ejemplo, como se ha dicho en los episodios anteriores el fin del trabajo o dentro de poco cuando se cambie el paradigma energético y se haga muy abundante por ejemplo, por la energía de fusión nuclear casualmente, solo hace unas semanas antes de que se publique este programa en Estados Unidos se han dado noticias sobre nuevos avances en esa dirección y los avances son continuos en, en todos estos campos que implican la hiperabundancia de trabajo, de energía, de conocimiento, de técnica, de alimentos, de todo. Bueno, sin más preámbulo, vamos a por este programa. Y como suelo recordar en cada episodio, os voy a contar una historia articulada en torno a hechos reales, aunque reconstruida como una narración de ficción. Voy a mezclar elementos verídicos con licencias creativas y siempre trataré de que la historia sea absolutamente verosímil. El propósito de esta fantasía es divertirme, y lo haré imaginando una historia que podría ser... Este podcast es fruto de la imaginación de su creador David Rico y espero que disfrutéis del juego. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu Store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.